0: Bienvenidos a Emprendedores, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos. Nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedores. Soy Germán Coppola y es un placer poder compartir con todos vosotros este podcast sobre el mundo de los emprendedores. Y hoy presentamos el episodio 5 y tengo el placer de tener conmigo desde México a Armando Robles. Armando es un empresario polifacético, CEO de Cambridge Weight Loss y fundador de Experiencia A. Es un experto en growth hacking dentro del inbound marketing, así como crear funnels o embudos de comunicación para tu marca. Armando te enseña a crear tu estrategia de posicionamiento para que te transformes y transformes tus likes y engagements en dinero. Conferencista y autor de un libro, Los verdaderos secretos de cómo se hicieron millonarios vendiendo en línea. Y este libro lo puedes conseguir en Amazon. Hoy nos contará su historia, sus retos y cómo está generando ingresos todos los días, incluso en la crisis y con la pandemia que estamos viviendo actualmente. Le quiero agradecer el unirse a este podcast de Emprendedores para contarnos sus batallas, sus retos y cómo afronta el cambio que estamos viviendo. Armando, bienvenido a Emprendedores y muchas gracias por estar aquí.
1: Germán, es un placer estar aquí contigo. De verdad, muchas gracias por la introducción y bueno, espero poder ayudar a, a todos con esto.
0: Oye, Armando, cuéntame, porque tú llevas muchos años ayudando a emprendedores eh, a mejorar sus resultados online. ¿Cuál crees tú que es uno de los mayores errores que cometemos al intentar posicionar nuestra marca en el mundo digital?
1: Mira, Germán, yo veo que todo el mundo quiere ahorita vender con tres líneas un anuncio y una foto bonita, literal. Y entonces, que todo también se trata de yo, yo, yo. Y hablo de yo, yo, yo de marca yo mi marca es esto por ti, yo soy el héroe, yo soy el que puedo hacer que tú tengas tu solución, yo puedo hacer que tengas tu transformación, en vez de completamente cambiar esto a tu cliente. A nadie le importa tu negocio, a nadie. Ni a nadie le importa mi negocio tampoco. Entonces, ¿qué tengo que enfocarme? Me tengo que enfocar en realmente conocer a mi cliente y hablarle de una manera tal que me conecte con mi cliente. Y ese es uno de los principales errores que yo veo ahorita cuando estamos tratando de posicionar nuestra marca, ¿no? Nos estamos yendo por tácticas en vez de estrategia. Y a mí me costó mucho trabajo entender eso, hermano. Entonces, entender que la manera de comunicar en línea es súper diferente y que nada más de un solo lado. ¿y a qué me refiero cuando es un solo lado? O sea, cuando estás en línea, eres nada más tú el que estás hablando, ya sea a través de un copy, de un texto, a través de un video, a través de algo. No hay una comunicación bilateral, es de una sola manera. Por lo tanto, si tú estás comunicándote de la misma manera que te comunicas afuera y no estás resolviendo todas las objeciones, dudas y educando tu prospecto, entonces la verdad es que no estás haciendo una buena estrategia, estás haciendo puras tácticas.
0: Bueno, y esos errores yo creo que es algo que, que traemos ¿no? De, del entorno publicitario que era antiguo, ¿no? es decir, el mundo digital es muy diferente, eh, como decías tú, es más bidireccional, hay una comunicación entre tanto la marca como el usuario que a veces eh, obviamos ¿no? o pensamos que, que a la gente realmente sí le importa lo que tengo que decir, y tienes razón, a la gente no le importa tu producto, no le importa tu marca, al menos que me solucione algún tipo de problema ¿no? y yo sé que en parte de, en experiencia yo sé que has muchos cursos sobre el entender un poco mejor al usuario al buyer's persona ¿no? y, y hablas mucho de lo crítico que es el poder comunicar un mensaje directamente a tu público objetivo cuéntanos un poco cuál es ese proceso de crear ese avatar o por qué es tan importante entender exactamente a quién nos estamos dirigiendo
1: Fíjate, Germán, te voy a decir un ejemplo que con este ejemplo va a quedar muy claro para todos y es algo que cuando lo explico la gente no entiende la gran diferencia. Cuando yo investigué quién era mi avatar del, del programa este que tengo de pérdida de peso de una de mis empresas, este, yo vi que Ana, así le llamo yo a mi avatar o esta creación ficticia de un personaje este, que, que hacemos, que es mi cliente ideal, Ana iba por sus hijos a la escuela o va por sus hijos a la escuela normalmente aquí en México a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Y el siguiente paso que hace Ana es que ella está en la fila esperando a que los hijos salgan de la escuela, del colegio, ¿no? Entonces, si yo les mandara un anuncio o le mando un anuncio a Ana diciéndole que, oye, Ana, quieres bajar de peso, quieres mejorar tu figura, etcétera, etcétera, Ana normalmente está sentada en el carro viendo Facebook o viendo cualquier otra plataforma en línea, ¿no? No no, más necesariamente Facebook. Y si ella ve un anuncio de quieres bajar de peso, pues obviamente Ana va a ignorar ese anuncio. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta cuando conocimos al cliente, conocimos a Ana? Que dije, ¿qué es lo que quiere Ana hacer ahorita en este momento? Ah, pues ahorita Ana va a recoger a sus niños y no tiene la menor idea de qué va a hacer de comer. Porque pues, todos los días es lo mismo, imagínate. ¿Qué voy a hacer de comer todos los días para mis niños y qué tengo en la casa para comer? Entonces yo dije, perfecto. Vamos a ofrecerle a Ana un, una receta que en 15 minutos puedes hacer para tus hijos y tú comer saludable con los ingredientes de tu casa. Obvio al hacer eso y al hacer ese anuncio, Ana inmediatamente respondió y empezó a darle clic a todos sus anuncios y después ya le ofrecí, oye, si tú si, si tú quieres comer saludable y quieres ya empezar a bajar de peso, entonces te presento esta oportunidad. Pero entendí comprendí qué estaba haciendo Ana y no nada más que está haciendo, qué está pensando, qué es el siguiente paso en su vida. ¿Cómo le puedo ayudar a ella? Y este ejemplo te lo quería dejar, Germán, y, y a toda tu audiencia, porque esa manera es la más fácil de entender qué es el avatar y cómo puedo yo empezar a conocer este personaje ideal. ¿Qué quiero yo de esta persona? No nada más decir, ah, sí, los, todos los que me pueden comprar este algo a mí son de desde 20 años hasta 50 años y cualquier persona que tenga el dinero, que sea hombre, sea mujer, lo que sea, me pueden comprar y entonces ese es mi avatar. Pues no, estás incorrecto. Tienes que conocer a detalle íntimamente quién es tu avatar, cómo lo encuentras, en dónde está, en qué canales está, qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Entender qué es lo que quiere tu avatar, no de tu negocio, sino qué es lo que es, qué solución quiere tu avatar. Tú eres el carrito que los lleva de una solución de A a B. Tú no eres B. Normalmente comparamos esto con, con qué. Tú, el, el avatar tiene un problema, nuestro cliente tiene un problema que es A y la solución es B y tú eres la solución como negocio. Y déjame decirte que eso es el peor error de la vida. Tú eres solamente el carrito que lleva a tu avatar del camino del punto A al punto B y el B es la solución. Entonces, espero haberme explicado con esto y cómo y por qué es tan importante que la base de toda tu estrategia sea conocer a tu avatar para poder de ahí segmentar, hacer copies o hacer textos o saber qué le voy a decir en, en el anuncio, saber qué le voy a decir en la landing page saber cómo le voy a explicar todo esto para poder ahora sí comenzar y meterme en su mente un poquito para que pueda después usar mi servicio, mi producto
0: ¿Crees que nos han vendido muy bien las redes sociales como herramientas eh, para captar clientes, para eh, obtener más leads, obtener más ventas? pero no nos han explicado, no hemos llegado al, al detalle de cómo usarlas correctamente. Porque creo que lo que estás diciendo es, obviamente, si yo estoy segmentando en, en mis redes sociales, ya sea un ejemplo como puede ser Facebook, eh, una audiencia, tengo que saber quién es mi audiencia, tengo que saber dónde se está moviendo, con quién se está moviendo, por qué están esos canales y cómo puedo llegar a esa persona dándole, como le decías tú en el ejemplo de Ana, un, un intercambio de valor. ¿no? Yo te estoy dando algo que te ayuda y que como consecuencia eh, también te puede beneficiar a nivel de, de pérdida de peso. Entonces yo creo que muchas de las cosas es el mal uso eh, que hacen muchas empresas de, de las redes sociales a la hora de comprar publicidad. ¿Tú qué piensas en, en, en cómo podríamos educar a la gente o, o explicarles la importancia de puede que inviertas menos pero hipersegmentes más tu audiencia para tener mejores resultados? ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia que llevas haciendo esto muchos años?
1: Pienso, Germán, que, que nos vendieron ahorita una idea muy fácil de que, bueno, o sea, fíjate, el mercado cambió enormemente eh, y, 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 y obvio, todos nos dimos cuenta y mucha gente nos ha dado cuenta, de hecho, hasta ahorita, hasta que pasó esta contingencia, que ahorita en este momento que no está escuchando, es cuando está la contingencia. Entonces, nos cambió totalmente la perspectiva de, de, de ahora sí meter todo en redes y pensábamos que entendíamos esto, ¿no? Entonces, desmasificaron el costo de la publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes por un anuncio en televisión, radio, pues era súper súper este, caro, ¿no? Entonces vienen y nos ofrecen una herramienta donde tú un anuncio, tú puedes pagar un euro o menos de un euro o, o, o para conseguir un prospecto en línea. Y eso fue, pues, de locos, ¿no? Todo el mundo dice, sí, perfecto, si eso me va a costar obtener un prospecto, quiero empezar con eso, ¿no? Entonces, este, este tipo de... de, de, de de enseñanza que nos dieron, de que el costo iba a ser muy barato, que podía fácilmente llegarle a una persona en específico, siento que de ahí se perdió todo lo demás, porque dijeron, ah, perfecto, me está bien barato, déjame, masifico ahora mi presencia, cualquier persona no se puede publicitar y tiene el alcance de publicidad, pues sí, nada más que ahora quieres irte a la táctica, y qué me refiero a la táctica, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, una estrategia es bien diferente de táctica. A mí me costó literalmente 15 años entender eso después de que me gradué, Germán. De o sea, yo no sabía cuál era la diferencia entre táctica y una estrategia. Y táctica es literalmente lo que te dije ahorita al principio. Voy a hacer un anuncio con tres líneas que estoy vendiendo mi oferta de, de mi negocio de descuento y estoy viendo que me está costando bien barato y todo el mundo me, puede, me pide info precio. Y pues sí, pones el anuncio, te ponen info precio todo el mundo y tienen mil contactos pero le vendes nada más a tres. Entonces, esta educación que nos dieron ahorita de todo esto, esta no educación sobre cómo funcionan todas estas cosas, malversificó todo y nos enfocamos a las tácticas de que si le ponía tres líneas, que si le ponía un eh, emoticón al, al anuncio, que si le ponía una chica bonita en la foto eh, y todo eso malversó todo este eh, sistema de anuncios que queremos poner y que obviamente hoy estamos viendo que mucha gente no tiene resultados y que no les funciona ¿no? entonces tienes que verlo un poquito como una estrategia y planear esa estrategia, conocer a tu, a tu mercado, conocer a tu cliente investigar dónde está, saber qué mensaje le vas a dar y por fin generar una oferta, y no hablo de oferta de descuento, hablo de una oferta de tu servicio como tal que le encaje a tu cliente ideal ¿no?
0: Sí, es otra forma de, de ver completamente la, la manera que nos promocionamos en internet, ¿no? Y te quería preguntar, Armando, ¿cuál es para ti en la industria, en lo que llevas trabajando todos estos años, que llevas ya muchísimos años en el mundo del marketing, eh, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado? Si es que has tenido algo que digas, puedo destacar por encima de, de todas las cosas.
1: Yo creo que, que el comprender el comportamiento de una venta en línea, y, y no hablo, y cuando, fíjate, la gente piensa que cuando les digo yo vender en línea ellos inmediatamente igualan a esto e-commerce, e o igualan a un botoncito donde van a comprar en línea yo todo, todo lo que hago en mis dos empresas, yo vendo todo en línea y no vendo nada en línea ¿qué significa? yo no tengo botoncitos de compra, digo, sí tengo obviamente pero ya cuando ya llegaron a un punto final ¿qué quiero decir esto? comprender el comportamiento de una venta en, en la comunicación, saber discernir lo que te acabo de explicar ahorita de estrategias y tácticas, eso es el mayor reto que me he enfrentado. Entonces, te lo explico de esta manera. Aquí en México, eh, Germán, es, eh, tenemos una historia muy conocida que es la historia de los espejitos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Cuando, cuando vinieron a, 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 en la conquista, vinieron, el, el oro lo intercambiamos por espejitos, entonces, nosotros tenemos un, una correlación o una enseñanza de eso que te venden espejitos por oro, ¿no? Entonces, yo le llamo espejitos a todas estas tácticas o términos de ahorita que usas para que te digan, este, ah, sí, mira, la estrategia en el anuncio de Facebook es que tú hagas esta segmentación exacta y con eso vas a ganar tú y a los prospectos. Eso es una táctica, es un espejito. O, ah, es que ahora hay que hacer lo de chats y eso, eso es lo que te va a dar todos los clientes ah no, es que ahora mi estrategia es email ah no, es que ahora no sé qué más, y fíjate le dicen estrategia, cuando realmente es una táctica, entonces para no hacerte más larga esta pregunta uno de los mayores retos que me, que me he enfrentado con esto es ¿cómo educo yo a mi prospecto? ahora, fíjate los clientes más fáciles que obtenemos son los clientes referenciados ¿correcto? sí entonces un cliente referenciado, si te pones a pensarlo, ya lo educó tu cliente que tiene. Tú ya nada más llega contigo el cliente referenciado y literalmente resuelves unas dudas y le vendes, ¿no? Entonces, cuando tienes este cliente, ese cliente lo educó en cómo funcionas tú, qué haces, cómo lo haces, cuándo lo entregas, qué resultados, etc., 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 contigo y viene y pues listo, ya le vendes. Entonces el mayor reto es cómo yo esa educación que yo la hago, a que un cliente ya pasó por toda esa educación mía, cómo yo desempaco esta educación, se la presento en línea a un desconocido totalmente y lo educo sobre mi producto o servicio para que comprenda qué es la mejor solución para su problema. Y ese es el mayor reto que es lo que me he enfrentado en cómo des des desconstruir toda esta educación y cómo entender. ¿Cómo le puedo dar toda esta comunicación a un prospecto que no me conoce y cómo hacerlo a que me marque y que, que diga, sí estoy listo para que ya no me estén ciertas dudas y venderle? Y ese es mi reto.
0: Bueno, es un, es un gran reto porque en el fondo creo que muchísimas empresas todavía no, no la han identificado, ¿no? Y creo que sí es algo bastante interesante para, para poder estudiarlo, analizarlo y ser conscientes de cómo funciona el, lo que es toda la rentabilidad que te puede dar un anuncio online pero claro, haciéndolo bien, como dices tú. Y tú como, como empresario, eh, ¿cuál sería, eh, si me pudieras decir, una cualidad que tienes tú que estás más orgulloso?
1: Este, yo creo que soy un workaholic, hermano. Este, y no sé si sea cualidad o no, porque fíjate, he hecho mucha introspección ahorita de mí mismo, que al rato podemos hablar de eso. Y, pero a mí me enseñaron y crecimos en un ambiente donde tenía que ser muy trabajador y, y eso pues, me funciona, ¿no? Y creer que las... Sobre todo, una de las prioridades yo creo que más importantes para mí es querer que las cosas funcionen para mis clientes. O sea, yo cuando tengo clientes y aprendí que para tener los mejores clientes tú tienes que dar todo de ti a ellos. Y no me refiero nada más en servicio como comúnmente lo conocemos, sino que tú tienes que pensar cuál es la mejor solución para tu cliente sin pensar en ti. Porque normalmente somos bien egoístas, ¿no? O sea, queremos decirle la mejor solución para mi cliente es mi solución, y yo se la quiero dar para que me la compre Y muchas veces hay que saber discernir entre decirle, no, lo mío no es lo correcto y déjame te, te doy el consejo de ir con otra persona o hacer otra cosa. Y eso no nos gusta. Yo creo que una de las mejores cualidades o las que estoy más orgulloso yo armando es que muchas veces tengo que decir algo también que no les gusta a ellos por el bien de ellos. Tanto en dejar de ofrecer mi servicio como también casi casi soñar como un, sonar como un papá que regaña para decirle, mira, cliente, eso es lo mejor para ti, eso es lo que mejor puedo hacer. Y aunque a ti no estés de acuerdo y no te guste, yo pienso por mi experiencia que es mejor para ti. Y yo pienso que esa cualidad, este, a mí en particular me ha funcionado, la tuve que aprender mucho. Dar literalmente todo antes de que ni siquiera sea mi cliente.
0: ¿Cómo defines a un emprendedor, Armando?
1: Híjole, este fíjate que me pregunté eso bastante yo, y yo me lo he preguntado mucho pero te lo voy a poner muy sencillo para mí es una persona que con cualquier recurso, ojo, y no hablo recursos de dinero o sea que tú puedas ofrecer un servicio o producto y que te lo compre, así básicamente es eso, o sea, una persona con cualquier recurso y significa que si con las uñas, con las uñas, y si con lo que tengas con lo que tengas, si significa tengo que salir a la calle a hacer una venta eso es un emprendedor para mí pero sobre todo una persona que tenga en su visión el querer realmente ayudar a mejorar o cambiar algo porque vio que las soluciones que existen actualmente no funcionan para exactamente mejorar la vida de los demás. Y eso para mí es la, la, el, el la esencia de un emprendedor, ¿no? el mejorar la vida de otros a través de un producto que yo vi que no funcionaba o un servicio nuevo que creo que pienso que le puede ayudar o solucionar la vida a mis clientes.
0: Armando, ¿cómo ves la situación actual en tu industria? Porque ahora estamos hablando de que ha habido una rebajada enorme de costes a nivel de poder invertir en, en publicidad online, que ahora está mucho más barato debido a lo que está pasando, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta situación y cómo crees que va a afectar todo el tema del COVID-19 a la industria de la publicidad digital? Eh, ¿Ves algún cambio? ¿Ves alguna mejora? ¿Crees que es una oportunidad? ¿Cómo lo ves?
1: Yo, yo realmente me lo veo como una oportunidad yo creo que es el mejor momento ahorita de estar en línea yo pienso que la gente que no está aprovechando ahorita en este momento así literal en este momento por un anuncio está totalmente equivocada porque la gente cree que todo va a volver a la normalidad y la verdad es que la normalidad ya no va a volver a ser lo normal literalmente esto nos dio una sacudida a mucha gente no tenía preparado veía como una segunda o tercera cosa y no era prioridad tener todo tu marketing en línea como debe ser, la gente pensaba que decía tengo que estar en redes, voy a poner mi página de Facebook, voy a poner mi página de YouTube voy a tener un community manager o voy a tener alguien que me ayude a mantener las redes y listo, que se encargue la otra persona o voy a contratar una agencia digital para que me ayude y bueno pues si no vendo tanto mínimo tengo prospectos que me están hablando y todo este rollo ¿no? y yo creo que ahorita el, el empresario, el emprendedor el dueño de negocio ha sido cuenta que tiene que saber de esto, no necesariamente para que lo haga, pero para que sepa cómo dar orden y sepa darle estrategia a tus terceros. Entonces, nos tardamos demasiado en entender esto, y ahora esto se volvió una necesidad, tanto que tú estás viendo ahorita con lo que está pasando, muchos negocios literalmente ahorita están cerrando, porque no estaban preparados, no tenían nada en línea, y los poquitos que tenían están tratando de salir adelante y obviamente no está funcionando porque todo lo que tenían de base, que eran tácticas, no funcionaba. Entonces, con respecto a que la situación actual en mi industria como tal de marketing digital, yo pienso que va a haber también un recorte de mucha gente, de muchas agencias que existían que ya no funcionan porque no están dando realmente soluciones y están al revés, están cobrando y no están generando nada y ahora el cliente pide ya resultados concretos ¿no? pienso que va a haber toda una rasurada de gente que no está funcionando de gurús que según esto decían que tenían la, eh, la, la solución perfecta o de tácticas que decían que no funcionan y va a haber una rasurada total y se va a quedar lo que realmente funciona y con respecto al negocio el negocio se va a dar cuenta que esto es tan importante como tener tu departamento de contabilidad o tu departamento de administración bien sentado en tu empresa y que si no tienes todo esto en línea, no vas a poder funcionar. Y eso es como ver la situación actual.
0: ¿En qué estás centrado ahora mismo, tu curiosidad? ¿En, en qué estás centrado en estos días que estás en tu casa?
1: Híjole, ¿cómo hacer más fácil los procesos para vender en línea? Para una persona que no sabe nada. Literalmente, estoy súper concentrado en cómo le puedo dar yo un plug and play. Este, así le llamo, un plug and play significa, Germán, que que podamos darle algo, una plantilla, algo a alguien y que inmediatamente le pueden preguntar y que le pueda funcionar tomando en cuenta la estrategia. Entonces, este, en esto he centrado mi, mi curiosidad y, y créeme que es difícil poder bajar esto a que cualquier persona sin ningún conocimiento lo pueda hacer, pero es que esto es el futuro ahorita y si no, si no ayudo a toda esta gente que se está muriendo en el intento, que tienen gimnasios cerrados, que no están pudiendo vender, este... Me, me, me frustra no poder ayudarles, ¿no? Entonces, y bueno, y en lo personal, realmente estoy haciendo un camino muy intenso en conocerme a mí mismo. Estoy haciendo mucha introspección porque pienso que realmente, y me ha salido un poquito el tema, Germán, pero pienso que realmente todo viene de lo que piensas en tu mente y todo viene de la cabeza. Y si no tienes bien centrado qué piensas en tu cabeza, tu negocio, tus relaciones y todo lo demás no funcionan como deberían funcionar.
0: Bueno, en toda esta introspectiva que estás actualmente, si pudieras viajar en el tiempo y ver a Armando cuando empezó su carrera, ¿qué le dirías ahora mismo? ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste tu negocio? ¿Qué sabes ahora?
1: Híjole, es que no dudara en mí mismo y que no me estuviera autorregañando siempre. Como, como empresarios, Germán, y, y digo, tú lo sabes y lo conocemos, no lo decimos, eh, pero tú sabes adentro que todos los días te dices mil cosas a ti mismo, te regañas como nadie dice, oye, ¿qué, qué tonto y estoy siendo, estoy siendo muy, muy bonito con las palabras que me digo a mí mismo no de que, oye, qué tonto que hiciste esto por qué no hiciste aquello, por qué no hiciste esto en el pasado oye, si hubieras hecho esto si hubieras, y nos autorregañamos como empresarios, más fuerte que ninguna otra persona y dudamos de nosotros mismos, entonces qué me hubiera gustado a mí saber que no, que, que no sabía cuando empecé todo mi negocio hace 20 años 20, 21 años con todo esto que, que no dudara a mí mismo, que realmente creyera en que estoy haciendo lo mejor de mí y, y darme porras o darme, este, ¿cómo se dice, Germán, esto? Darme, darme yo propio... Palmaditas, ¿o okay. qué? Exacto, palmaditas a mí mismo, que sí puedo y que sí se puede y que no pasa nada si cometo errores. Y eso es lo que me hubiera gustado.
0: Bueno, somos los mayores críticos de uno mismo en el fondo y la verdad que es cierto que... Para ser empresario hay que, ser, hay que tener resiliencia, pero en el fondo también hay que saber cuándo no machacarse o au, au, auto hacerse daño, no, en ese sentido, porque vivimos en situaciones extremas de incertidumbre. Ser empresario nunca tiene una salida fácil y, y es cierto que nos, nos, nos decimos muchas cosas que no deberíamos. Eh, y algunas y casi todas eh, la gran mayoría son negativas, ¿no? en vez de pensar en positivo en tirar para adelante, que al final lo hacemos porque somos así, eh, pero es cierto lo que dices, puede, puede que, el, que el camino sea mucho más bonito si no nos decimos tantas cosas negativas ¿no?
1: Sí, parece que no, y parece que esta, esta área que yo, yo pensaba antes que esta área estaba súper separada de los negocios me he dado cuenta últimamente que es lo que que esta área es totalmente íntegra para que tú y, y, y como líder del negocio, como dueño del negocio funciones y des lo mejor de ti para tus empleados, para tu gente y para los clientes.
0: Armando, ¿de qué situación en tu carrera has aprendido más? Y si Julio,
1: el, el, el verme forzado a entrar a este mundo digital cuando nadie lo había hecho antes. Yo entré a este mundo digital hace 10 años, hermano, y en términos de digital estás hablando que en la era de usuarios. O sea, yo entré al mundo digital cuando Facebook tenía apenas dos años o tres años de haber salido. Y en ese momento Facebook ni siquiera era considerado como una plataforma de, de, de anuncios, como una manera de anunciarte. En esa época era todo lo que se hablaba era de cómo crear tu blog, cómo ser SEO, cómo hacer todo ese rollo. Y la verdad es que me he forzado a entrar. No fue porque yo quería entrar a, este, a esto, ¿no? Este, y una vez que entré me encantó y, y, y es mi pasión ahorita, ¿no? pero me vi forzado porque no podía yo pagar un anuncio en televisión, no podía pagar un anuncio en radio y entonces me fui por esa área porque me costaba más barato este, y, y eso es lo que he aprendido más en mi carrera hasta hoy.
0: Bueno, y por la necesidad de intentar promocionarte a ti mismo has generado un negocio que estás ayudando a otras personas que han pasado por lo mismo, pero obviamente en el 2020 y con muchísimas más herramientas a su disposición para poder llegar a su público objetivo. Exactamente. ¿Y qué le dirías a un emprendedor o a un responsable de un área de innovación eh, en estos momentos? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles serían tus palabras de, de apoyo, de aliento, de, de motivación?
1: Que tú tienes que aprender en vez de dejárselo a otros. Eh, yo como dueño, tú como dueño, todos como dueño pensamos que eso es el departamento de... O, ese, o otra persona se tiene que encargar de eso, etcétera, etcétera. Entonces el depender del Community Manager o como lo, yo le llamo a veces Sobrinity Manager este, o, o depender de tu agencia digital y que tú no entiendes qué está pasando detrás de todo ojo, no te estoy diciendo que tú lo hagas y que te cargues más de trabajo, pero que tú entiendas y aprendas en vez de dejárselo a otros, es tomar control de tu empresa y entender tu mercado a mí una, una cosa Germán, que mi papá me enseñó desde chico a mí yo me acuerdo muy claramente que mi papá me puso a barrer a mí la oficina, ¿no? Literalmente a barrer y a limpiar la oficina. Yo le dije, yo, ¿por qué tengo que hacer esto yo de, de, de barrer y limpiar? Me dijo, Porque el momento que tú mandes, el momento que tú le das órdenes a otra persona, tú tienes que saber cómo lo haces. Entonces, si tú no puedes mandar en lo esencial, no puedes saber que las cosas están haciendo bien y llegando a lo que tú, los resultados que tú quieres tener. Entonces, más cliente, sí, es tomar control tú. No necesariamente que tú lo hagas, pero que literalmente tú sepas cómo mandar y dirigir la estrategia, porque al final del día, como te dije desde un principio, a nadie le interesa tu negocio más que a ti mismo. Entonces a la agencia, al community manager, a todos los demás no le va a interesar tu negocio y tú tienes que dictar los términos para que ellos hagan las cosas como tú tienes que o sabes que es lo mejor
0: para ti. Lead by example, dicen los americanos, ¿no? Entonces, en el fondo es, es ser un líder, pero es, por ejemplo. Y, y, en, y el ejemplo uno lo gana también sabiendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, es un grandísimo ejemplo y la enseñanza que te dejó tu padre de, de aprender cosas, ¿no? Que uno en esas edades puede pensar que son absurdas, pero en el fondo, ¿no? Cuando vas creciendo y vas madurando a nivel empresarial y a nivel de persona, te das cuenta del valor que aportan, ¿no? En tu vida. En sí, Germán, es,
1: es, no es fácil ser empresario. Toma mucho toma mucho coraje, mucha resiliencia, como tú dijiste, toma mucho aprendizaje, es un aprendizaje constante y es toda una aventura, ¿no? Entonces, este sí, hay que, hay que tratar de aprender lo más posible y ser y enfocarte toda tu energía a tu propio negocio a la vez de enfocarte con tu cliente.
0: Pues excel, excelentes consejos, la verdad, que espero que todos los estemos tomando y escribiéndolos, apuntándolos, porque son muy importantes para el desarrollo de una empresa. Pero ahora quiero conocer al Armando más personal. Entonces tengo una sección en este podcast que yo le llamo ¿Quién es quién? Y en esta sección eh, te haré preguntas cortas para que nos cuentes un poquito más sobre ti. ¿Te parece? Súper. Ok, vamos. Estilo musical.
1: <risa> eh, ya sé que me vas a echar, Germán, pero me encanta el pop. Entonces, ah, bien. Es, es algo que me levanta, me, me disfruto, me pone de muy buen humor, entonces me, me gusta el pop, tanto el nuevo como el viejo, entonces me, me gusta.
0: ¿Tu libro favorito?
1: Este libro lo pensé, fíjate, bastante, y yo creo que es un, es un libro de J. Abraham, se llama J. Abraham, este, digo, si no lo conoces, un, esta persona es un maestro de cómo hacer negocios, cómo generar más dinero de, de muchas cosas, y el libro te lo voy a hacer en inglés porque no está en español, es Getting Everything You Can Out of All You Got. Este, si quieres después aquí en el podcast lo dejamos, pero son 21 maneras de cómo puedes outthink, outperform, and out earn the competition para tú agarrar los clientes. ¿Tus hobbies? Hobbies, todo lo que tenga que ver con el mar, Germán. Me fascina, me encanta el mar. Entonces, ya sea belear, bucear, esnortear, y, y desgraciadamente no vivo en un lugar donde hay mar Ya pienso después a un lugar donde hay mar Pero todo lo que tenga que ver con el mar Y, y eso es mi hobby
0: ¿Tu serie favorita?
1: House of Cards este, House of Cards por, con este Kevin Spacey eh, mm. Literalmente esa serie Me llamó mucho la atención No por todo lo malo Porque no me enfoqué en eso Sino por todas las estrategias Que pensaban como si fuera un juego de ajedrez Antes de hacer un movimiento ya había, ya había pensado 10 veces adelante que iba a pasar
0: tu película favorita Jerry Maguire show me the money <risa> <risa> tu mejor viaje
1: la luna de miel con mi esposa fuimos a Disney y a Turks and Caicos y a Jamaica y disfruté cada momento en Disney como si fuera un niño chiquito disfruté Turks and Caicos como un loco con ese océano tan transparente y Jamaica me aprendí la paciencia en Jamaica <risa>
0: ¿Tu color favorito?
1: Gris, pero yo creo que yo creo que ahorita es el azul violeta.
0: Comida favorita.
1: Tacos, por supuesto, Germán.
0: Hombre, superpoder. Crear empresas nuevas desde
1: cero en dos semanas. Yo creo que es el superpoder wow. que tengo. Sí. Este, es, la,
0: es el primer superpoder que me dicen que no tiene que ver con volar o teletransportarse o tener fuerza bruta, ¿no? Es interesante un superpoder. Bueno, es un poder. Sería un superpoder si lo logras, la verdad que sí.
1: Sí, ya lo he hecho dos o tres veces y la verdad es que me he dado cuenta que, que, que lo puedo hacer y que, soy, que sé cómo hacerlo. Y, este, y sí, me encanta, me fascina eso.
0: ¿Tienes alguna manía?
1: Sí, reviso tres, cuatro, cinco veces las cosas antes de salir de, de, del carro o de mi casa. Siempre estoy revisando otra vez si tengo el pasaporte, si tengo la credencial, si tengo no sé qué más antes de salir de viaje y eso me vuelve loco a veces.
0: ¿Tu deporte favorito?
1: Bucear, me encanta bucear, la paz interior que te da eso y el, y el ver el ecosistema sin tocarlo por los humanos, eso es, in, es impresionante
0: bueno la siguiente pregunta playa o montaña imagino que es playa
1: definitivo playa Germán,
0: claro claro tu mes <ríe> favorito
1: septiembre yo creo que porque yo creo que es por mi cumpleaños y porque es el término ya del verano y está súper a gusto Todavía a salir y a la vez no está tan caliente pero no está tan frío
0: tu animal favorito delfín verano o invierno
1: verano definitivamente una ciudad berlín me encanta la
0: en que está organizada. Una frase. Si le hablas a
1: todos, no le hablas a ninguno. Y si le hablas a uno, le hablas a todos.
0: ¿Y lo primero que vas a hacer cuando salgas de la cuarentena?
1: Uf, ir a la playa.
0: Bueno, Armando, oye, la verdad que ha sido un placer yo me iría a la playa contigo, que sí. también queremos salir de la cuarentena desde España. Ha sido un placer todo lo que nos has contado. Eh, la verdad que es súper interesante ver cómo estás manejando en esta época de pandemia, de crisis, eh, tu empresa y, a, y además ayudando a otros empresarios, entonces mi, mi última pregunta es cómo te podemos contactar. Si alguien quiere hablar contigo para que le ayudes, para para que le eches un cable, le des algún consejo, o vea algún curso, pues que tienes muchos cursos online también. ¿Cómo te pueden contactar?
1: Mira, tengo un canal de YouTube este, que se llama Secretos de un emprendedor que es ahí súper fácil encontrar y subo muchísimo contenido. Tengo también obviamente Experiencia A, Experiencia es mi empresa donde eh, si te vas a ExperienciaA.com, ahí puedes encontrar todos mis cursos y todas mis cosas. Todas mis cosas. Y, este, y estamos como Experiencia A en todos los canales, en Instagram, en Facebook, este, etcétera, etcétera. Y, pero sobre todo, y eso quiero que se los queden bien grabado, hay un grupo en Facebook cerrado que se llama Marketing que produce ventas para empresarios. Marketing que produce ventas para empresarios. Si te metes a ese grupo, hay muchísimo contenido, que no cobre que es gratis y que realmente te funcione y te, y te da resultados.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad, ha sido un honor tenerte en Emprendedos. Eh, creo que estás haciendo una labor increíble. Eh, has ayudado a muchísimas empresas, a mí incluido y a la mía también, eh, a mejorar nuestra estrategia digital, a entender mejor nuestro público objetivo y creo que, bueno, si alguno está buscando el entender mejor, el, el acercar su mensaje de marca a, al cliente objetivo, eh, realmente experiencia A, ah, las páginas que menciona Armando, eh, son, son recursos bastante valiosos, importantes y la ventaja que están en español que esto es algo importante, casi todo está en inglés y bueno, Armando da clases, da cursos y te puede dar un sinfín de información que os puede ayudar muchísimo a la hora de desarrollar vuestra estrategia digital. Armando, un millón de gracias, como siempre eh, ha sido un placer tenerte aquí y te deseo todo lo mejor y la salud del mundo y que esto salga, salgamos todos cuando podamos ¿no? de, de casa y hagamos nuestra vida normal.
1: Sí, Germán, muchas gracias por tenerme aquí, fue un placer haber compartido esto y me encanta compartir mi experiencia porque a mí me hubiera gustado que hace 10 años me hubieran enseñado todo lo que hoy te hace Entonces, gracias por hacer esto, gracias por hacer esto disponible a todos los demás también empresarios y gracias a ti por ser una gran persona, Germán.
0: Muchas gracias, Armando, por tus palabras, como siempre. Un abrazo grande desde Madrid. Igualmente, gracias. Bueno, esto ha sido el episodio número 5. Muchísimas gracias, Armando Robles, por habernos compartido todo este conocimiento. Realmente os recomiendo muchísimo que lo busquéis en Internet, en las páginas que ha mencionado, porque tiene información muy valiosa que no os va a costar nada y si necesitáis algo más de apoyo de su parte, pues contactarle, porque yo creo que os puede beneficiar mucho si estáis buscando crear una estrategia digital Crear algo online que sea realmente efectivo y que os da resultados a corto y a mediano plazo. Nos vemos en el episodio 6 y muchísimas gracias a todos. Hasta luego.